0: 感悟生命，感受生活。老师、同学们，各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听今天中午的梧桐树下，我是主播叶川。在我记忆深处，萦绕着母亲教会我的一句话：不管你的继父如何待你，不管你被他毒打多少回，你都应该觉得你很幸运。因为有了他，你才得以从一个嗷嗷待哺的孩子长大成人。今天的梧桐树下，叶川要与大家分享的就是这么一篇有关于继父的文章。文章的名字叫做《他真的老去》。在我心里，我和他一直处于敌对状态，语言是话不投机半句多，模样嘛，迥然不同。八竿子打不到一块儿去。事实上，我不是他的亲生儿子。我高瘦，弱不经风；他矮而结实。小时候，随他去应酬亲朋好友的宴席，我默不作声地跟在他身后，亦或是跑到他前面很远去。不过，等到我们同坐一桌酒席的时候，总会惹来异样的语言。哎，孩子、啊。你是管他叫爹呢，还是伯伯呢？每当这时，我端起小碗，就跑到屋外去，任由他在酒桌上推杯换盏，嘻嘻哈哈的，喝得满面红光。我时常为眼前有这么一个人在晃悠而怒不可遏，因为人们怪异讥讽的眼神，让我脊背挣扎一般难受。从孩童开始，我暗下决心，有朝一日要远离他，摆脱他带给我噩梦般的感觉。产生离开他的想法，更多的来自于他对我和大哥大姐的打骂。他对我们的打骂，比及那些牛鬼蛇神还要可恨。他打人的时候狠是狠毒，毫不留情，人形毕露，让我想起了“蛇蝎心肠”这样的词语。就说我五岁那年夏天吧，因为村里的孩子相邀去村后山玩打野战，我们玩到天黑才回家。我回家的时候满脸污垢。还不小心被荆棘划破了衣裳。我前脚刚跨入家门，他就举起拳头那么粗的竹棍，抽在我的腿上，火辣辣的耳光扇得我小脸红肿，头嗡嗡作响，还罚我跪在堂屋里反省，不许吃晚饭。母亲几次抹着眼泪为我求情，他都没有理会，顺着屋里幽暗的煤油灯光。我看到礼物的他端起酒杯，自斟自饮，酒足饭饱的样子，我就恨不得冲上去给他一锤子，然后绝尘而去。但这时候的我毫无反抗的能力，只能跪在堂屋里，让眼里充满委屈的泪，却不能哭出声来，只有咬咬嘴唇，让眼泪顺着脸颊流下，滑入我饥肠辘辘的肠胃。当然，我也有和他和睦相处的时候。偶尔他兴趣高涨，在某一个节目里，趁着西边的晚霞通红，在晒谷坪里教我和大哥舞板凳龙。我和大哥举着家里的条凳，跟着他飞一般的脚跟，时而变换着我们的姿势，时而看到他回头用严厉的眼神看我一眼。母亲在一边乐呵呵的端茶送水，早早的燃起家里的炊烟。或许唯有这时候，人们从远处观望，才可以发现这里还有嬉笑的父子。但是，欢乐远远没有打骂那么多。偶尔的欢乐无法取缔我对他的仇视，无法逾越我和他之间那道伤痕累累的鸿沟。一直到我初中毕业，我心里弥漫着忧郁和恨。只要想起他，我就很自然地紧锁了眉头，怒目圆瞪。我想鼓起勇气和他大干一场，战胜他一次，挫挫他的威风。但我想想自己弱不禁风的身子，我只有一忍再忍。不得不在他面前像泄了气的皮球，任由他打骂。我初中毕业了，考取了地方中等专业学校，在计划经济末年，这意味着走向有计划的学习、工作、生活。我以为把这样的好消息告诉他，他会高兴，会给予我一丁点的鼓励。可是他不仅没有露出一丝笑容，反而和母亲为了我读书的费用而大打出手。他心情糟透了，一边怒骂我是没有良心的孩子，一边数落着哭泣的母亲。后来，母亲东拼西借的为我凑够了学费，我才得以登上去学校的长途汽车。直到我离开家的那一刻，他依然没有自责的意思，没有想要和我说一句道别的话。从那开始，我和他的之间的关系坏到了极点。我几乎不再和他说话，更不要说喊他爹。每次放假回家，他看着我逐渐长成大人的模样，也不再对着我咆哮怒吼，但也不搭不理。我们就这样形同陌路。当我完成学业后，因为预期的工作有变，我选择了远离家乡，极少回家和家人团圆，就是一个问候的电话。如果是母亲接听的话，我还会多聊几句。如果我听到他的声音。我会啪的一声，毫不犹豫的挂断。这时候，我和他说一句话都是多余的。啊、爱多一不会承诺、啊、若不计较。我拿什么报道离家闯荡的日子，虽然我很少回家，但有关他的消息时不时的传到我的耳中。他学会了一些粗糙的木工技艺，经常到附近的村庄去做活，和母亲的关系也稍微融洽了一些。也时常叨念着出门在外的继子女们，虽然都不是他亲生的孩子。但毕竟跟了这么多年，看着一个个长大离开，他也有割舍不下的情感。还有，他的父母相继过世，他只身前往，没有他的孩子去给他的父母披麻戴孝。他的一个哥哥和一个弟弟也先他而去。他时常在我母亲面前叨念孤独和遗憾，感觉连个说话唠嗑的地都没有。不过我依然是我，一个和他不相干的我。我知道他和母亲在一起，生活可以自理，经常赚点小钱，日子一定可以过得如意一些。我常常想，孤独相对于酗酒暴躁的人来讲，又算得了什么呢？孤独相对于他那些毒辣，又算得了什么呢？他孤独，他叨念儿女，他也有割舍不了的情感。这和我有什么关系呢？我能算是他的儿子吗？我不知道从哪天开始对他动了一些恻隐之心，大概是从我的女儿学会喊爸爸开始的吧。我自己成了一位父亲，我才可以体会到一个大男人需要什么样的情感。我隔三差五的回去探望一下他和母亲，也会买一些烟酒给他。节日里还会和大哥大姐。相约去吃一回团圆饭。不管怎样，我还没有和他打破僵局。我不会和他无话不说，不会亲密无间，不会酒逢知己千杯少。岁月如梭，在平平淡淡、忙忙碌碌中，他老了，我的小家也慢慢不再漂泊，还在家乡县城买了房，安顿下来。近几年，他身体每况愈下，经常可以听到母亲打来电话说他这不好那不行的，连坐公交车去亲戚朋友家都呕吐不止，昏头转向的跌跌撞撞。我不觉悲由心生，又觉得他罪有应得，这是我多少年前就想得到的结果呀，这是我梦寐以求想要击败他的样子。我觉得他应该祈求我。即使不乞求，也收起他凶神恶煞的脾气，然后跑过来对我说一连串的对不起，或是寻求我原谅他过去所作所为的话。他他的的那天，他从朋友家喝完喜宴，回家后突发脑溢血。母亲打电话要我赶快送她去医院急救，我急忙坐上回老家的汽车，还在路上，母亲就把她的噩耗告诉了我，说她已经没了气。我狂奔着冲到了她的床前，抱着她渐渐僵硬的身子，看着她精子的脸，我嚎啕大哭，我冲着她喊了无数声的爹，她再也没有回应我。我猛然感觉自己失去了仇恨的对手。就如侠客孤途求败一样，再也找不到失败的理由。这是一个夜晚天上感觉那样寂寞失落。感觉天崩地裂，他毒打我的手劲儿去哪儿了？他那暴躁的脾气去哪儿了？我一次又一次抓住他枯槁般的手，让他再捶我几下。我无法相信，他和我的恩恩怨怨还未了结，就真的老去。他就这么连一句道别的话都没有说，就老去，到死的那一刻都没有听到我原谅他的话。我再也等不到他对我说一个爱字。我明白，无情的岁月都会把人送到某一个终点，都会让人善始善终。不管你的继父如何待你，不管你被他毒打过多少回，你都应该觉得你很幸运，因为有了他，你才得以从一个嗷嗷待哺的孩子长大成人。告诉我，希望还会有，看到太阳出来，他们笑了，天亮了。斑马，斑马。今天的梧桐树下到这里就要跟大家说再见了。如果你有什么想说的话，要对我们倾诉，你可以拨打电话八二三八零零四，你也可以登录企鹅窗口找到五七八九三幺零零幺，或者你也可以登录新浪微博湖北汽车工业学院校园之声广播台。当然，在蜻蜓 FM 上也可以找到我们的节目。好的。今天的节目就到这里了，我是主播叶川，咱们下期再会。